0: Herzlich willkommen, heute ist Montag, der 16. August. Heute ist der Tag, an dem ihr theoretisch eure Kreuze bei der Bundestagswahl machen könnt. Die Briefwahl beginnt. Wir gucken mal auf die Wahlen bei uns in Deutschland und werden feststellen, manches läuft bei uns einfach gut, also deutlich besser jedenfalls als in den USA.
1: In ja, Wahlrecht gibt es auch ein bisschen Wahlkampf, Simone, dein Lieblingsvideo, Kammer Brandenburg. Ja,
0: Elon Musk und Armin Laschet. Man weiß nicht, wer von beiden eine komischere Figur abgegeben hat. Sprechen wir drüber. Ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Und ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag. If you count the legal
2: votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. The mail-in voting scam is the latest part of their four-year effort to overturn the results of the 2016 election. And it's been like living in hell. We were winning in all the key locations by a lot, actually.
0: Und dann our number started miraculously getting whittled away, because this election was a fraud. Ja, Donald Trump. Wir wollen niemanden den Tag verderben, aber wir müssen uns doch mal alle in Erinnerung rufen, was dieser Mann nun wirklich geschafft hat. Da gibt es keine zwei Meinungen.
1: Er hat es geschafft, dass fast die Hälfte der Menschen in den USA glaubt, bei den Wahlen, der Präsidentschaftswahlen, ist betrogen worden.
0: Ja, plötzlich haben Staaten Briefkästen abgebaut, weil ja per Briefwahl betrogen würde. Ist so gut wie nie vorgekommen, aber es gibt halt viele Verwirrte. Die US-Post hat auf Anweisung des Präsidenten Sortiermaschinen abgebaut, damit Wahlunterlagen nicht rechtzeitig eintreffen. Ja,
1: und die Wahlbezirke werden in vielen Staaten immer noch auch nach dieser Wahl so zugeschnitten, dass die Kandidaten der regierenden Partei, meist sind es die Republikaner, die das machen, bessere Chancen haben.
0: Ja, Und dann all die Versuche der Republikaner, Menschen von der Wahl abzuhalten. Afroamerikaner und Latinos zum Beispiel wird das Wählen mit allen möglichen legalen Tricks erschwert. Zum Beispiel ein Führerschein ist plötzlich Pflicht, um wählen zu dürfen. Guter Trick, denn viele sozial schwächere Latinos und Afroamerikaner haben keinen Führerschein.
1: Warum haben wir euch diese Beispiele aus den USA erzählt? Damit wir einen ganz anderen Blick auf Deutschland bekommen. Es wird gleich so angenehm, spießig, deutsch, wenn wir einmal einen Schnelldurchlauf durch unser Wahlsystem machen.
0: Wir haben wieder mit Arnd Leininger gesprochen. Ihn hatten wir vergangene Woche schon mal bei uns. Er ist Juniorprofessor für Politikwissenschaftliche Forschungsmethoden an der TU Chemnitz.
1: Hallo, Arndt. Hallo. Arndt, kannst du dich erinnern, als du das allererste Mal im Wahllokal warst? Warst du als Kind mit deinen Eltern vielleicht da?
2: Ja, das war, glaube ich, eine Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen, wo ich da tatsächlich mit meinen Eltern ins Wahllokal bin und dann das
1: erste Mal gewählt habe. Es hat sich irgendwie hat man das Gefühl gehabt, das ist was Besonderes, ne, so eine Wahl.
2: Das ist auch, wenn man älter wird, zumindest für mich und ich glaube auch noch viele andere Bürgerinnen und Bürger, was Besonderes, dass wir da alle aufgerufen sind, ein Parlament zu wählen, ob jetzt auf Bundes- oder Landesebene oder eben auch eine eine kommunale Vertretung oder auf kommunaler Ebene sogar noch die Exekutive, den Bürgermeister, teils.
1: Und es fühlt sich so tatsächlich selbstverständlich an. Es fühlt sich an, als äh, wäre es so ganz einfach und deswegen sind wir miteinander äh, verbunden heute. Denn mein Eindruck ist, so selbstverständlich ist das alles gar nicht. Ähm, der, der Aufwand bei diesen Wahlen ist ja, der im Hintergrund läuft, ist ja enorm. Wir denken ja einfach immer nur, ja, wir gehen, äh, wir gehen hin und wählen und dann passiert das schon. Aber dahinter steckt viel. Viel mehr.
2: Genau, es sind ja ähm, 7000 Wahllokale, die organisiert werden müssen. Äh, es muss auf vielen Ebenen müssen Kandidierende aufgestellt werden, ähm, die Wahl dann durchgeführt werden und so weiter und so fort. Also, das ist schon ein äh, nicht unerheblicher logistischer Prozess und die Arbeit daran beginnt auch schon äh, Monate, ja, sogar Jahre vor einer
1: Wahl. In den USA sind ja Wahlen, ähm, angetrieben auch durch Donald Trump, in den vergangenen Jahren in Misskredit geraten. Ähm Dort werden Wahlbezirke so zugeschnitten, dass die eigene Partei die besseren Chancen hat. Dort gibt es Berichte darüber, dass Briefwahl nicht zuverlässig ist und, und, und. Gucken wir uns das doch mal hier bei uns in, in Deutschland an. Wie sicher sind denn Wahlen eigentlich bei uns in Deutschland? Nehmen wir mal nur die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, nur die Zeit, in der das Grundgesetz gilt.
2: Die Wahlen sind so, wie das deutsche System ausgestaltet ist, sehr, sehr sicher denn die Wahlen werden sehr dezentral organisiert. Auf Kreisebene äh, wird die tatsächliche Stimmabgabe organisiert, werden die Stimmen vor Ort gezählt und dann weitergeleitet. Ähm, die Weiterleitung, viele dieser Schritte passieren noch analog, so dass es sehr schwierig ist, irgendwie auf digitalem Wege, irgendwie als Hacker äh, da was zu manipulieren. Und dadurch, dass das Ganze dezentral ist, müsste man schon an sehr, sehr, sehr vielen Orten Manipulationen ähm, durchführen, in irgendwelche. Auswirkungen auf das Endergebnis zu haben, so, sodass das deutsche System doch als sehr
1: sicher bezeichnet werden kann. Hier ist, ein, hier ist, sagen wir mal, zumindest kein Nachteil, wenn wir hier analog unterwegs sind, sagst du?
2: Nö, wir haben hier keine Nachteile und ähm, wenn du das vergleichst mit äh, den USA, das haben ja viele von uns äh, im letzten Jahr aufmerksam beobachtet, da haben wir ja tagelang gewartet, bis Ergebnisse da sind. In Deutschland haben wir noch meist in der Wahlnacht das vorläufige amtliche Endergebnis, was dann im Regelfall nur noch im Promillebereich abweicht von dem endgültigen amtlichen Endergebnis, was dann so ein, zwei
1: Wochen später kommt. Und das ist äh, dieses vorläufige amtliche Endergebnis und dann das tatsächliche amtliche Endergebnis, also das nicht mehr vorläufige, wie du schon sagst, da, da ändert sich so gut wie, wie nichts dran. Ist hier bei uns in Deutschland irgendwas Besonderes oder ist das eigentlich ein Standard, sagen wir mal, überall auf der Welt, wo Demokratien funktionieren? Ich glaube,
2: die Schnelligkeit in Deutschland ähm, ist schon außergewöhnlich, auch wenn man das zum Beispiel mit Großbritannien ähm, vergleicht. Hier ist eigentlich da einfach der Hauptunterschied, dass die Auszählung der Stimmen direkt vor Ort im Wahllokal geschieht. Da muss dann ein Wahlvorstand in der Regel so bis zu 1000 Stimmzettel durchzählen. Das geht relativ schnell. In den USA oder Großbritannien werden aus allen Wahllokalen die Stimmzettel erstmal in ein großes Gebäude, wie zum Beispiel eine Turnhalle, geliefert, um da zentral gezählt zu werden. Und das dauert dann alles viel länger.
1: Was passiert eigentlich mit den Stimmzetteln hier bei uns im Wahllokalen? Werden die dann archiviert für die Ewigkeit?
2: Ähm, nicht für die Ewigkeit, aber mindestens bis 60 Tage vor der nächsten Wahl. So, dass immer noch mal die Möglichkeit besteht, nachzuzählen, falls Zweifel an dem Wahlergebnis angemeldet werden.
1: Ist, ist Wahlleiter, es gibt ja Landeswahlleiter und Bundeswahlleiter. Was, was macht eigentlich der Bundeswahlleiter? Machen nicht eigentlich die Landeswahlleiter alles und der Bundeswahlleiter setzt sich dann hin und sagt, so, das ist jetzt das vorläufige amtliche Endergebnis?
2: Also der Bundeswahlleiter koordiniert alles und ähm, trifft auch zusammen mit dem Bundeswahlausschuss die letzten Entscheidungen über die Zulassungen von äh, Parteilisten. Ähm, und sein Büro ähm, ist dann auch dafür zuständig, ähm, nach Schließung der Wahllokale aus allen äh, Kreisen die Wahlergebnisse einzusammeln, zusammenzufassen und dann aus diesen äh, Wahlergebnissen letztendlich die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages zu berechnen. Also wer bekommt die Direktmandate, welche Listenplätze in welchen Bundesländern, für welche Parteien ziehen und auch, wie groß wird der letztlich der Bundestag? All das äh, sind Sachen, die der Bundeswahlleiter dann am Ende macht.
1: Schön, dass du mir genau diese Gelegenheit gibst, das jetzt zu sagen. Wir denken, es ist alles leicht, man geht hin, macht sein Kreuz und am Ende des Tages gibt es einen Bundestag. Aber das ganze Prozedere ist extrem aufwendig. Es ist total viel Kritik, die wir in den vergangenen Jahren gehört haben, auch an der Größe des Bundestags, wo liegt da die Problemlage? Warum ist es nicht so leicht, den Bundestag einfach mal eben so schnell zu besetzen? Warum müssen da fünf verschiedene Formeln hinterlegt werden?
2: Nun, es ist so, da wir in, in Deutschland ein gemischtes Wahlsystem haben, wo wir zwei Stimmen haben. Eine Stimme für einen Direktkandidaten oder Kandidatin im Wahlkreis und dann eine Stimme für eine Parteiliste in einem Land. Und es ist so, dass ähm, diese zweite Stimme, die Parteistimme, letztlich die Zusammensetzung des Bundestags insofern bestimmt, dass dann die Sitzanteile proportional zu den Stimmanteilen sein müssen. Und das muss nicht nur auf Bundesebene gelten, sondern das muss auch auf innerhalb der Landesebene gelten. Also wenn die Grünen, sagen wir mal, 20 Prozent in Berlin bekommen haben, dann sollen 20 Prozent der Berliner Sitze im Bundestag auch an die Grünen gehen das wird in Berlin relativ unproblematisch sein. Es kann sich aber Probleme ergeben, das ist oft in Bayern der Fall, wenn da die CSU alle Direktmandate gewinnt, dann haben sie schon mal 50 Prozent der Mandate, die aus Bayern kommen. Wenn sie dann aber weniger als 50 Prozent, was ja in, in den letzten Jahren wiederholt mal vorgekommen ist, bekommen, dann sollten sie eigentlich weniger Sitze in Bayern haben. Jetzt ist es aber schwerlich möglich oder momentan nicht möglich, gewählten Direktkandidaten und Kandidatenmandat wieder wegzunehmen. Das heißt, ähm, da haben dann die, hat die CSU dann tatsächlich mehr Sitze in Bayern als sie eigentlich haben sollte. Das ist bis zu einem gewissen Maße tolerabel. Ähm, das ist in letzter Zeit mehr geworden dieser Überhang, weswegen man auch auf Drängen des Bundesverfassungsgerichts das reformiert hat, dass diese Ungleichgewichte zwischen Sitz und Stimmenanteil nicht zu groß werden. Und das löst man eben dadurch dass die anderen Parteien eben auch zusätzliche Sitze bekommen, sodass die Proportionalität wieder stimmt. Und das Ganze ist dann so komplex, weil die Proportionalität nicht nur zwischen den Parteien in den Ländern stimmen muss, sondern sie muss ja auch zwischen den Ländern stimmen. Das heißt... Bayern würde plötzlich zu viele Sitze haben, wenn da Ausgleichsmandate verteilt werden. Das heißt, es müssen dann auch in anderen Bundesländern Ausgleichsmandate verteilt werden, damit Bayern wieder proportional zur Bevölkerungszahl Sitze im Bundestag hat. Und da gibt es ein äh, relativ äh, komplexes System, was das so iterativ durchrechnet und was je nach Kombination von Zweitstimmen und Erststimmen eben dann auch teilweise zu einem relativ großen Bundestag führen kann.
1: Generell, weil wir ja alle so diese Tendenz haben, immer zu nörgeln. Ja, der Bundestag ist zu groß, was, was machen die denn da? Die Politiker wollen sich ja nur in die Posten zuschachern und, und, und. Aber Ursprung des Ganzen ist ja eigentlich, dass wir zwei Stimmen haben. Wir versuchen das Beste aus zwei ja, Möglichkeiten so ein Parlament zu wählen, zu bekommen oder haben es bekommen ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das kann man ja auch erstmal äh, zu schätzen lernen. Ne? Zwei Stimmen ist schon mal ziemlich cool. Wir nehmen nicht die Nachteile des einen Systems äh, in Kauf und gleichen das nicht aus, sondern ist doch eigentlich eine coole Sache mit den zwei Stimmen, oder?
2: Ähm, absolut richtig. Also das ist auch ähm, die dominante Sichtweise unter Politikwissenschaftlern und Politikwissenschaftlern, dass so ein Wahlsystem ähm, wie das Deutsche vom Prinzip her sehr, sehr gut ist und einem reinen ähm, Mehrheitswahlrecht wie zum Beispiel in Großbritannien überlegen ist. Weil Großbritannien gewinnt nur der oder die Kandidatin, die vorne ist. Und wenn das 30 Prozent sind und alle anderen teilen sich die rechtlichen Prozent so auf, dass alle anderen weniger haben, dann hat man da am Ende einen Vertreter, ähm, der mit sehr wenigen Stimmen gewählt ist. Und das allein ist es, was, was das Parlamentszusammensetzung äh, bestimmt. Ähm, wir haben aber auch nicht ein reines ähm, Verhältniswahlrecht, ähm, wo die Repräsentation nur über Parteien und nicht über eine geografische Basis passiert. Ähm, Beispiel Niederlande. Da gibt es durchaus Beschwerden aus dem ländlichen Raum in den Niederlanden, dass die ganzen Kandidaten auf den Parteilisten ja alle aus den Großstädten kommen würden und so dann zwar eine proportionale Repräsentation nach Parteien, aber eben nicht nach Gegenden da ist. Und so ist von der Grundidee her zumindest, ähm, das deutsche Wahlsystem schon sehr gut ist.
1: Wir alle wissen, dass es äh, Wahlkreise gibt und Bezirke. und ne, Ganz Deutschland ist so schön klein äh, eingeteilt. Wir haben auch schon ganz kurz darüber gesprochen. In den USA ist das eine Riesennummer, eigentlich ein Riesendrama, eigentlich ein Riesendesaster. Dort kann man äh, die Bezirke oder die ganzen Bereiche so zuschneiden, äh, dass am Ende des Tages immer die Partei, die gerade an der Regierung ist, äh, gewinnt, weil sie einfach schafft, die Wähler der anderen Parteien irgendwie äh, herauszurechnen. Da gibt es ja diese ganz komischen äh, Bilder, wo man sehen kann, Okay, einzelne Straßenzüge sind damit mit einbezogen, die, die Gegenseite oder die, die Nebenstraße ist da schon nicht mehr mit dabei. Äh, bei uns in Deutschland ist das nicht möglich. Ne? Hier kann man nicht einfach hingehen und sagen, ach komm, wir basteln uns mal die, die, die Wahlkreise neu.
2: Genau, das ist in äh, Deutschland nicht zulässig, ähm, da ist den Grundsatz der Wahlchancengleichheit ähm, verletzt. Also das heißt, alle Wahlkreise müssen aus einem zusammenhängenden Gebiet geschnitten sein und ungefähr gleich groß sein, sodass alle Kandidierenden da die gleiche Chance haben zu gewinnen und natürlich auch, dass jede Stimme in jedem ähm, Wahlbezirk äh, gleich viel wert ist. Deswegen ist das in Deutschland so geregelt, dass es dafür eine Wahlkreiskommission gibt, die ähm, überparteilich zusammengesetzt ist, äh, diskutiert auf Basis der Bevölkerungsentwicklung. Ähm, wenn in einer Gegend die Bevölkerungsentwicklung zum Beispiel positiv ist, in anderen rückläufig, kann es zu Abweichungen von den Sollzahlen kommen, nämlich soll jeder einzelne Wahlkreis nicht mehr als 25 Prozent vom Durchschnitt abweichen. Und wenn das der Fall ist, dann muss zwingend eine Anpassung vorgenommen werden. Und die soll natürlich möglichst neutral zu parteipolitischen Präferenzen erfolgen. Was da maßgeblich ist, sind dann Sachen wie, man möchte keine Gemeinden zerschneiden, dass da irgendwie durch eine Gemeinde eine Wahlkreisgrenze läuft, dass da zusammenhängende Gebiete gewählt werden, die tatsächlich irgendwelche gemeinsamen Interessen haben, die dann Abgeordneter vertreten kann. Und ähm, das wird in der Kommission vorbereitet, dieser Zuschnitt. Und die Zuschnitte werden dann äh, im Vorfeld der Bundestagswahl durch ähm, den Bundestag beschlossen. Und äh, das üblicherweise auch in einer großen überparteilichen Mehrheit.
1: Als wir in die USA geguckt haben bei den äh, zurückliegenden äh, Präsidentschaftswahlen ein, ein enormes Thema war die Briefwahl. Äh, große Teile der Republikaner haben behauptet, äh, Briefwahl, das ist äh, das beste Mittel zum Wahlbetrug. Dann ist äh, das, äh, naja, die US-Post äh, hingegangen und hat angeblich, so richtig bewiesen ist es nicht, äh, versucht, äh, Zählmaschinen und, und Adressiermaschinen und den ganzen Dings abzubauen, um den Prozess zu verlangsamen. Alles angeblich gewesen. Noch einmal explizit die Frage, die Briefwahl hier bei uns in Deutschland, ist die sicher?
2: Die ist ziemlich sicher, genau. Ähm, man beantragt die Briefwahlunterlagen im, im Vorfeld der Wahl oder man kann sie sich auch im Bezirksamt ähm, abholen oder bei der Gelegenheit sogar auch direkt Deutschland die Briefwahlunterlagen abgeben ähm, und schickt sie dann entweder per Post oder man gibt sie eben persönlich ähm, im Bezirksamt ab und in Deutschland besteht da bei der Post geringe Sorgen, dass da irgendwie systematisch was schiefläuft. Wir haben immer wieder mal mit der einen oder anderen vielleicht Probleme, dass irgendein Brief mal nicht ankommt oder ein Paket verspätet kommt. Aber das ist ja nicht in keinem Maße vergleichbar mit dem, was in den USA passiert ist.
1: Also auch hier fühlt es sich an, wir hier in der zivilisierten Welt und die USA da ein bisschen rückständig, wenn man es so sagen will
2: wenn man das so sagen möchte. Ich wäre jetzt vorsichtig, dazu überheblich zu sein, aber ähm, es läuft schon ganz gut und darauf darf man auch ein bisschen stolz sein, denke ich, in Deutschland, dass das so reibungslos ist. Ja, ich
1: bin nicht so unvorsichtig, wenn es darum geht, überheblich zu sein. <lacht> Insofern, ähm, cool. Äh, Arndt, danke dir, dass du ein paar Basics mit uns äh, durchgegangen bist. Ich gehe fest davon aus, dass wir wieder Kontakt haben werden, weil die eine oder andere Fragerichtung im Bundestagswahl haben wir noch. Vielen Dank.
0: Ja, klar, gerne. Ja, alles wirklich spießig bei uns in Deutschland, aber ich finde es richtig gut. Ja, ich bin ja sonst immer für
1: alles Moderne, aber dass wir unsere Kreuze mit Papier und Stift machen, finde ich auch super, ist perfekt. Was diese verirrten, verwirrten Republikaner in den USA da von manipulierten Wahlmaschinen gefaselt haben, das kann uns alles Gott sei Dank nicht passieren.
0: Heute ist jedenfalls der Tag, an dem ihr theoretisch die Briefwahlunterlagen anfordern könnt, ist aber von eurer Gemeinde abhängig. Jedenfalls, es geht los. <lacht> Hier ist also mein Lieblingsvideo des Wochenendes. Der Macher aus Amerika, Elon Musk. <lacht> this region has so much water. Look around you.
2: <laughs>
1: no, no, this is completely wrong. It's like water everywhere here. Does this seem like a desert to you? Okay, danke schön. That's ridiculous.
0: What do you expect? It rains a lot. Tja, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich finde, beide Herren kommen nicht gut weg in dem Video. Und weil Marc bestimmt gleich was zu Armin Laschet sagen wird, sage ich jetzt was zu Elon Musk. Hatte der vorher Drogen genommen? Warum lacht der so hysterisch? Also, das war doch eine ernst gemeinte Frage einer Journalistin basierend auf Zahlen, Daten, Fakten, wozu ich gleich noch was sagen werde. Da kann Elon Musk noch so oft sagen, dass in Grünheide die umweltfreundlichste Fabrik der Welt entstehen wird. Fakt ist aber auch, seine Gigafabrik wird zunächst bis zu 1,45 Millionen Kubikliter Wasser pro Jahr verbrauchen. Das ist in etwa so viel wie eine 30000 Einwohnerstadt. Pro hergestelltem E-Auto wird Tesla mehr Wasser verbrauchen als zum Beispiel VW oder BMW. Dann kommt dazu, da wo Musk seine Fabrik baut, ist Wasser gerade nach den vergangenen Dürresommern sehr knapp. Also es muss von außen welches geliefert werden. Davor warnt aber zum Beispiel der NABU, weil das Wasser dann woanders fehlt. Die Technische Uni Berlin hat sich auch schon geäußert. Also ich will nur sagen, da haben sich schon viele schlaue Leute Gedanken drum gemacht und konnten das bislang auch nicht so wirklich ausräumen, dass da ein Wasserproblem besteht. Und jedenfalls keiner hat es so weggelacht wie Elon Musk. Und bevor Marc jetzt gleich wieder sagt, ja, da kommt mal einer und macht was, mit mhm, Geld genau, in die Hand genau. und wir suchen da nach einem Haken. ne? Ich will das ja gar nicht schlecht reden Es ist total super, dass Elon Musk seine Gigafabrik in Deutschland baut, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, vor allem für die Menschen in der Region Berlin-Brandenburg. Wir können es hier wirklich gebrauchen. Aber das gibt ja Herrn Musk noch nicht das Recht, berechtigte und total nachvollziehbare Sorgen so albern wegzulachen und zu sagen, <lacht> hier regnet es so viel. Dann kann man ja alles so vom Tisch wischen. Dann kann man auch sagen, Klimawandel <lacht> gab es doch schon immer oder Tierleid <lacht> sterben muss doch jeder und so weiter und so fort.
1: also Elon Musk ist in Südafrika geboren. Für die ist Trockenheit äh, nochmal ganz was anderes. Aber ähm, äh, mal ernsthaft, er hat sich die Fabrik ja nicht selbst genehmigt. Äh, man hat ihm diese Fabrik genehmigt in Brandenburg. Und Brandenburg verplempert ganz schön viel Wasser für die Landwirtschaft, für irgendwelche Viehzucht, die kein Mensch braucht, für landwirtschaftliche Nutzflächen, die wofür gebraucht werden? Ja, um Tierfutter herzustellen. Also da kann man dann auch mal anfangen. So, dann kommen wir zu unserem Lieblings CDU-Vorsitzenden. Es ist einfach peinlich, wie er da gestanden hat. Es ist einfach peinlich, wie er neben einem Macher gewirkt hat. Wie Hans Wurst. Ernsthaft. Er hat dann irgendwie ein bisschen rumgestottert, ein bisschen gelächelt nach links und nach rechts geguckt. Er wusste überhaupt nicht, was er da machen sollte. Wenn das die Fototermine sind, mit denen er in diesem Wahlkampf punkten will, ja dann gute Nacht. Und wenn er dann auch noch anfängt, mit Elon Musk darüber diskutieren zu wollen, ernsthaft darüber diskutieren zu wollen, ob nun Wasserstoff das richtige Antriebsmittel der Zukunft ist oder Elektromobilität, da frage ich mich wirklich, äh, hat er sie nicht mehr alle. Da ist völlig klar, dass dann ausgedacht wird. Auch von Elon Musk, aber nicht nur von Elon Die
2: Frage, what is the future of cars? Uh, hydrogen? Uh, or definitely elect electric. Yeah, hydrogen
1: you know. A waste of time. Aber es gibt ja den Ja, die Frage ist, what is the future of cars? I have another Frage for you. Uh, what is your Zukunft? Uh, it cannot be... Uh, dein Ernst, dass du Bundeskanzler werden willst. Es geht doch, es, also ernsthaft, es ist ja alles nur noch lächerlich. Es ist alles ein Witz. Und ja, ich gebe zu, dass ich besonders kritisch bin, aber ich sage es noch einmal, bitte guckt ihn euch genau an. Und wenn ich falsch liege, dann beschimpft mich gerne. Aber es tut mir leid, wenn ich mir vorstelle, das soll jetzt der Mann sein, der in der Welt ja, deutsche Politik vertritt, mein Gott, ich meine, ich wäre, ja, ich wäre ja schon einverstanden, wenn wir sagen, komm, nur um das Allergröbste zu verhindern, dann wird der Bundespräsident. Nicht jetzt sofort, das, können wir, das halten wir in nicht, nicht aus, aber in ein paar Jahren. Soll er sich irgendwo hinsetzen in Aachen oder wo kommt er nochmal in Aachen und Karneval? Und dann irgendwann sagen wir, Mensch, wir brauchen nochmal jemanden, der keinen Einfluss hat, ja, der sich nur hinstellen muss und muss dabei gut aussehen. Ach so, nee, stimmt, auch schwierig. Klappt ja auch <lacht>
0: Nein, du hast ja in der Sache total recht. Also Armin Laschet hat definitiv keine gute Figur gemacht bei dem Termin, aber ich bleibe dabei, Elon Musk halt eben auch nicht. So, über ein Thema haben wir jetzt noch nicht gesprochen, das uns alle bewegt. Das, was da in Afghanistan passiert, das ist kaum zu begreifen. Wir werden uns darum aber noch in dieser Woche kümmern. Für heute war es das aber erstmal. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt.
1: Also bis morgen.